0: 欢迎回到无滤镜异国生活，我是天天。今天超级开心，邀请了一位旅游界的大咖，那他也是旅游畅销书的作家，以及他居住在欧洲的经验已经将近二十年，所以我们很开心能邀请到住在瑞士的 Ricky 来跟大家分享一下他的瑞士生活。以及分享一下他旅游作家的日常到底都在做什么。最后当然不能错过他分享一些旅游故事哦。那我们赶快来欢迎 Ricky。
1: Hello， 甜甜你好，大家好，我是 Ricky。那我目前呢定居在瑞士南部的意大利语区的 Zona。这里就是南部嘛，所以就是阳光普照的一个悠闲小镇。那我平常的工作就是写稿出书之外，我也有在这里经营民宿。当然，我偶尔也会带团，就兼职带团或者接一下夜配，反正就是有赚钱机会，我就<笑>通常就会去接，就对了。<笑>
0: 但是整个就很斜杠，但不得不说，还是以观光领域为主
1: 。呃，对啊，毕竟观光是我比较熟悉的领域
0: 。对对对，那我会想问一下，这突然插播一一开始就插播，就是因为疫情的关系，你就没办法经营民宿的话，会不会就算是民宿的收入来源，会不会是你？原本收入的蛮大一部分的
1: ，会因为其实民宿的收入来源比我写书的收入还要多哦， oh. 对，所以就等于是基本上是没有完全没有民宿的收入，可是其实就是生活上还算过得去啊，所以就是变成还是觉得这样子过的生活也还不错，就是可以比较专心写稿。嗯
0: ，也是也是也是，那只能期望就是之后疫情结束之后呢，大家又可以再去找你。嗯
1: 嗯嗯，对。
0: 那你的民宿就是一开始都是。直接台湾人，还是其实都各国都欢迎。
1: 呃，其实我民宿一开始都有开放给各国的，就像其实我也有接待一些外国人，可是后来就觉得外国人的生活习惯跟台湾人还是有点不一样。嗯、举例来讲，就是老外来家里，他们会直接穿着鞋子走进来你家。对，那对那这个我就不是又不好意思请他们就哦说哦，请你们把鞋子脱掉啊之类的，对，所以就就会觉得就生活习惯有些不适应，然后后来就觉得还是就是专心接台湾就好，毕竟台湾客人也是大概就够了
0: 。咚咚咚，那你一开始跟我讲说你在欧洲已经居住了将近二十年，那你整个二十年都住在？瑞士吗？还是有其他的国家？
1: 其实我来欧洲前三年是住在法国，然后因为那时候我是申请学生签证去法国念书
0: ，去法国念书，你念什么系
1: ？没有学念语言学校哦哦。先说一下，因为我和我老公是在台湾认识的，然后我想搬来欧洲跟他住嘛。然后那时候因为这边还不承认同志结结婚，嗯，然后所以我老公就是在日内瓦那边找工作，然后我就申请在。法国边境的学校念书这样子，所以就是可以留下来
0: 。你既然已经提到了你老公 Johnny 的话，那你要不要跟大家分享一下你们的相遇故事？你们还说在台湾是怎么认识的
1: ？其实我跟他是网友，那个时候没有，就是像现在有很多手机交友的软体嘛。那时候就是还是网路聊天室，然后我记得那时候就是我还在台湾念大学的时候，我就常来聊聊天室聊天。然后那时候就有遇到一个自称是二十岁的欧洲人，<笑>然后其实那当下我就觉得啊，这应该是诈骗的，因为毕竟二十岁欧洲人又在台湾，我就觉得这种不多，因为通常都可能是外派啊，或者是比较有点年纪的
0: 。对，而且是最近这几年才开始流行一些交换，或是来念 EMBA， 可是过去二十年前确实会比较少。对
1: ，然后那个时候我的室友就跟我说：“哦，这个可能就是诈骗的。”所以。我也没有，就是一开始没有太上心，然后就是聊一下子，然后就有决定要当天就约出来见面。其实那时候我还有点犹豫，因为我那时候是念福大住新庄，嗯，然后我们是约在西门町，其实有一点距离。然后那时候我还是决定翘课去赴约，<笑>对，
0: 还好有趣，还好翘课，
1: <笑>所以我就觉得这可能就是缘分吧。对啊
0: ，酷，第我第一次听到你们的相遇故事，太酷了。我们就开始进入下一个阶段，我们要来聊一下，就是瑞士的生活以及一些挑战。那你当初结束了法国的居住经验之后呢？你搬来瑞士的时候有没有一些不习惯？
1: 其实我去法国之前，我有在瑞士先住了三个月才去法国。我记得我刚来的时候，觉得这边最难适应的就是商店营业时间，因为这边不像台湾，就是你二十四小时吃东西都很方便
0: 。对。然后
1: 刚来的时候就会觉得，哎，会不会就是假日啊，或者周日没有东西可以吃？其、就、实、是、那,那是
0: 多怕肚子饿
1: 。刚刚来最担心，我应该是说生活习惯的差异。可是住久了，像我现在就。从来不会有这种担心的问题
0: 。那还有一些就是生活上的挑战，可能是因为语言啊或什么。那你那时候搬来瑞士的时候，你们也是住在直接像现在住在意大利语区还是法语区呢
1: ？对，呃，那时候刚来就是跟他妈妈住，就是住在贝里松法语区
0: 。意思就是说，你现在住在这边的话，也需要会意大利文吗？还是你觉得？其实英文或是法文都可以沟通
1: ，要会意大利文比较好。
0: 我以前也有在瑞士留学过，<笑>大家都会跟我讲说，其实我自己也觉得，就是瑞士有点好山好水，但是会不会有点好无聊？因为我那时候在网络上查了一下北里中哪的地方，它虽然很漂亮，但是确实也比较多大自然
1: 。这里我是觉得，当然。不是梳理世啊，或者像日日内瓦那种大城市。可是，可能我从小是在嘉义的乡下长大的，所以我还蛮习惯这种乡下的环境。对啊，那像我现在的工作，就是反正我都在家写稿，或者是民宿也是在家，所以其实我我还蛮宅的。对啊，所以其实呵呵外面的世界跟我来讲，住哪里对我来讲是没有什么差别
0: 。对你这种真的是就刚刚好，就是也很 OK。因为像我的话，不能说我是台北人，所以我就很爱怎样之类的。可是我必须说，我们在德国选城市居住的时候，因为我们搬过大概三四次家、嗯，我们都还是会尽量选在那种，就算如果是有点小的城市，可是它也是要大概可能半个小时以内就可以到大城市的地方。因为我觉得我没办法完全适应那种乡下的生活。
1: 其实我是觉得北林松呢是小，可是它比较像是花莲那种感觉，啊、对，就是它应有的都有。
0: 那跟海德堡也差不多，因为这里真的确实，我们想要继继续定居下来的原因，就是因为它什么东西都有，所以你也不需要真的特别又跑到大城市去。嗯，离大自然又很近，除了有些可能不适应以外啊，那你有没有一些就是喜欢瑞士跟不喜欢瑞士的地方？我为什么想要问这一题，是因为，嗯，我不知道你有没有这个感觉，可是台湾人有一些台湾人就很爱歌颂瑞士，我们有时候觉得瑞士不好或什么之类，因为我也不认识瑞士，可是会不会有点太过包装啊，或是？因为台湾也小，然后瑞士也小，所以大家都会把这两个国家好像又变成有点在比较的感觉。这也是为什么台湾人会开始好像很喜欢瑞士
1: 。其实我是觉得台湾人喜欢瑞士，可能喜欢瑞士的风景。可是你来玩和来定居那种感觉是真的不一样。对，住这里觉得有优点和缺点。那我先说有点好了。其实我还蛮喜欢瑞士的。我如果说我不喜欢瑞士，我是觉得我要推荐瑞士给大家，这样子很没有说服力。我喜欢瑞士这边，就是他们井然有序的生活方式，然后不会太拥挤，空气好。然后其实像从我家去米兰也是大概一小时多一点的车程，所以其实去大城市也是挺方便的。
0: 对对对，嘿嘿你这这样讲，这个原因也是因为为什么我想要继续留在德国原因，因为要去哪里都好方便，就是一下就去瑞士、去法国、对对对去奥地利。
1: 对。那如果说不喜欢的部分呢，就是我觉得哦，这边的冬天太冷了。<笑>因为我是比较喜欢热，就是确
0: 实，而且嘉义人嘛，嘉义那边都很蛮热的啊。对
1: 我是喜欢比较喜欢热，我我老公其实也是喜欢热人。然后这边瑞士冬天可能就是从十一月就开始很冷了，然后到隔年的三月大概都是这种天气，所以大概有五六个月都是冷的月份、
0: 哦。不喜欢冷的话，确实在这边会觉得很痛苦。什么时候才要夏天？那
1: 我觉得我算是比较幸运，因为南部这里又。没有像北部那么冷，所以就这里的冬天算是还算勉强可以过得去
0: ，而且应该也算漂亮吧。我看你每次在粉砖的地方都分享一些很漂亮的雪景
1: 。对啊，可是问题是你不可能每天都是在外面。也是也是。<笑>对
0: 啊。前一阵子海德堡也蛮冷的，我想说，因为海德堡有城堡，然后第一次下雪，然后旁边那个森林全部都白的雪白，那个我就觉得很漂亮，我想说我一定要拍照给粉丝看。然后我去的时候，我大概拿个手机拍个五秒钟，手就冻死，然后就不想拍了
1: 。这个就是就是那个照片和现实的差异。哎<笑>、
0: hey, ，对对对。<笑>那我们分享完了大概瑞士的部分之后呢，其实我自己也很好奇，因为我其实也算是一个旅游部落客，嗯、因为你也比较少分享，就是当一个旅游作家的。背后到底是怎么样？那你可不可以跟大家分享一下，你当初是怎么会开启这个契机，变成自由业，然后变成旅游的作家
1: ？OK， 其实我刚来欧洲那时候就开始写部落格，那那个时候就刚刚有五名小站起步的年代，那我会想、嗯、想写部落格，其实一刚开始就是想说哦。跟台湾的亲戚朋友分享我在欧洲的生活状况，这样我就不用一一个一个串，就是他们看文章、照片就知道了。然后就写着写着，就是开始有人来看，因为那时候其实写部落格的人也没有现在这么多，所以其实我觉得那个年代要红起来比较容易。那就是开始有人来看之后，我在想说，哦，我可以朝这方面发展。然后毕竟一个外国人在这边找工作也不容易嘛。然后我那时候又整天闲闲在家，然后。后来就有帮一些杂志写单篇的文章，那写了几次之后，我就开始说：“哎，我可以朝这方面发展。”然后我就开始有在投稿。那其实投稿出书呢，其实也是大概这中间有好几年的时间吧。因为有的出版社会打枪，他们有的会直接说：“哦，他们我出版的内容不是他们的不
0: 够新鲜，或是不够吸引人。”
1: 就他们会说，可能跟他们的主题或方向不一样。嗯，对。那后来呢？就是有出版社愿意给我第一本旅游书的机会，然后
0: 就这样开启了你的之路
1: 。有了第一本，真的就是再写下去就很容易了
0: 。我看你真的是近几年来出的有够勤劳的
1: 。因为现在我是觉得情况刚好都反过来，就变成是出版社会一直会一直找你写，<笑>我也不用自己去投稿。<笑>
0: <笑>希望我们这一集在播出的时候有那个出版社在听，然后希望也可以邀请我，谢谢。<笑><笑>问一下，就是当一个旅游作家，一天到底是长怎么样？你需要，因为有时候你有写很多书，像是要瑞士什么规划路线，或是欧洲的最美的小镇，那些地方你都要去过吧
1: ？对对对，我基本上都会亲自去过
0: 。那我想问一下啊、哦，如果出版的顺序是怎么样？今天假如说出版社想要邀请你写一本好瑞士路线规划书，嗯、那你是在讲说 ，OK， 那我明年一年后我们会出版这本书，然后你再开始在集中这一年。会慢慢再亲自再去走一趟，你其实已经走过的路线，还是是怎么安排
1: 的？基本上大部分我现在走走过一遍，因为基本上在其他书本里面用过的照片，我不可能再重复使用。不同的书可能我都要去挖掘不同的景点，所以就是都要特地安排，就是可能哦几天就出门玩个几天这样子
0: 。这样也不错。等一下，我想问一下，因为你要再去玩一次的时候是。出版社会帮你出钱，还是你自己要出？钱
1: ？哦，没有，这个都是自己要出钱的，
0: 要自己出钱啊对对。OK， 这个部分确实还蛮蛮有趣，还蛮想让人家知道。那你在当下在玩的时候，因为其实每个人的记忆都有限嘛、嗯，所以不可能说你一本书也是你大概累积一年的功力，或是甚至过去几年的功力才写得出来这种精华。那你在玩的时候，你会边做记录吗？还是你是属于那种先玩一轮之后呢？感受完之后，你回家再闭关，然后再写书。
1: 应该说是出去工作，不是说出去玩。出去工作，<笑>出去工作。那我心境是不一样。就是我出去工作的时候呢，基本上我就会把重点记录下来，不然你玩回回来，等你要写的时候，你搞不好已经忘、啊、忘记重点了。那我通常出去工作的时候，我一定会就是带电脑啊，什么都我都会带，就是重点我我都会记下来。那其实出去。工作的时候，你会有一定的压力，你会有压力说哦，可能照片你该拍的没有拍到，有某些景点没拍到，或者是哦，你天气不好。如果像天气不好的话，我可能就是会再回去再拍一次
0: 。因为天气不好真的是很会很阿杂，就是你照片看起来就就没那么的吸引人
1: ，真的差很多。或者是有一些景点，你去的时候，哎、欸，刚好是逆光，然后拍下来就是很难看。Uh. 所以就是你可能哦，第一次去，你不见得可以拍得到你想要的照片，所以可能得去第二次、第三次
0: 。谢谢谢谢前辈，就以后希望就是多多关照。如果我有那个贵人的话，<笑><笑>没有。<笑>中场休息，德文小教室。今天的来宾 Ricky 住在瑞士，那瑞士的德文叫做 Die Schweiz。Die Schweiz。那你想说 Ricky 住在瑞士的话呢？整句话是 Ricky w o n t in t h e r Schweiz。Ricky w o n t in t h e r Schweiz。那么动词 wohnen 呢，就是居住。那么 Ricky 是旅游书作家，旅游书的话呢，叫做 Die r e i s e f ü h r e der Kaiser f r ü e 那么作者或是作家德文叫做 d e a u t h o r d e Autor， h 复数 die a u t h o r e n d e Autoren， h 布洛克 d e b l o g g e r d e Blogger， 复数 die Blogger，die Blogger。Blogger. 以上就是今天的德文小教室。如果你喜欢这个节目或是这一集的内容，欢迎大家再分享给亲朋好友。那你想要跟我们有更多的互动的话，欢迎加入我们的脸书社团“无滤镜德国生活”，无滤镜德国生活。也欢迎大家在 Instagram tag 我 Tiny 的 Backpacker，Tiny 的 Backpacker。那我们下次见喽，拜拜。那我们就是在讲瑞士之后，我们就来开始来聊一下瑞士的旅游以及一些欧洲的旅游。嗯、那像你有本书呢，叫做《瑞士玩不腻》形成规划书。那我相信，其实台湾人很多人在第一次来欧洲旅行自由行的时候，他们其实都会安排到瑞士来玩。所以，如果今天有一有一个家庭，或是有一群人，他们刚好只有一周的时间，或是我们讲少一点好，因为台湾年假比较少，五天的话，你会希望他们可能第一个重点要摆在瑞士的哪一区，或是他们要怎么安排路线会比较好玩
1: ？呃，其实第一次来瑞士的，大家的心态一定都是往热门的大景点跑嘛。不会想要去走一些冷门的私房景点，所以像瑞士最热门的景点，应该就是少女峰和策马特这两个地区。这两个地区其实加起来就是超过一个礼拜没问题的。那我个人是很喜欢策马特，因为它三角追撞的马特洪峰，它辨识度很高，然后它有很多条健行路线，所以就是大家都很喜欢去那里。那可以看马特洪峰的日出啊，或者是湖上看马特洪峰、红峰倒影，这些都是必做的清单这样子。
0: 因为我那时候有在看你分享的时候，真的是超美的。那我我那时候在半年在瑞士留学的时候，我就是一直来德国找我老公，然后一直没在瑞士玩。害我一直被你的照片烧到了。<笑>然后我老公可是他又一直说：“哎、欸，瑞士很贵哎、欸，不要去啦，是之后再说啦。”但是瑞士确实不得不说，它在欧洲在旅行上面，它的价格旅行的开销就会高一点，对不对
1: ？对，因为你住宿贵，你吃也贵。所以其实像我们自己住瑞士，我们自己都没有很喜欢在瑞士玩
0: 。真的，真的就是这样，就是这种感觉，就是欧洲人其实也不会特别真的很爱到瑞士，因为就是真的太贵
1: 了。因为正常心态，大家一定都会想要去便宜又好玩的地方嘛。然后就是你花大钱，然后都看来看去都是看湖光山色，其实看久了也会觉得腻。哎
0: 、欸，我刚刚突然想到一个插播的问题，因为我没有问你说就是瑞士的食物，因为其实你也很会煮嘛。虽然你是煮台湾料理之类的，但是你已经住在瑞士这么久了，除了起司锅以外，瑞士还有什么食物是比较特别、让人家有印象的吗
1: ？老实说，我是觉得瑞士的东西不是算很好吃，因为它每个地区它的食物其实特色不一样。它像起起司锅啊，还有马铃薯煎饼，这比较算是德语区或者山区的食物。那像我們我们这边，我们吃的都是意大利菜。如果上
0: 餐厅，都是意大利。次、啊。啊，对对对对对对 ，OK OK， 了解。那这可能也是为什么瑞士可能没有特别大家熟悉的，像呃德国，我们就可以知道说，哦，可能咖喱香肠，哦，可能猪脚或什么东西。可是瑞士是因为它有分别到不同德语、法语跟意大利语区，所以其实它的地方的饮食都会受到邻近国家的影响，呃、对所以可能才。变成没有自己一个最主要的美食这样子。移到下一个问题呢，因为另外一本书叫做《人生梦想清单》，一生至少要去一次的欧洲最美城市，提到了这些城市。那你可不可以跟大家介绍一个其中里面介绍？那你觉得就一定要去那个城市的是哪一个
1: ？我想我应该会推荐巴黎，因为巴黎是一个耐人寻味、可以去慢慢品尝的一个城市。其实我不是一个喜欢大城市的人，我我个人是比较偏好小镇，所以我第一次去巴黎的时候并不怎么喜欢
0: 。<笑>很多人都这样，有点失望的感觉
1: 。对，因为我那时候有住法国的乡下嘛，然后所以我去巴黎玩，其实第一印象就是，我就是这个城市那个地铁就是尿骚味，然后小候很多，街上有狗屎。我想对对，巴黎街上蛮多狗屎的，在每个景点都要排队排很久。我印象中，像我去巴黎铁塔的话，大概我从下午三四点去，等我上去再下来的时候，已经晚上八九点，刚好可以拍夜景了。然后去过几次之后呢，可能你也不用再去逛那些大景点，然后就开始可以慢慢逛一些比较私房的小景点。你哎，我就开始觉得，哎，巴黎有它的魅力，就是它的建筑啊，它的美食都很吸引人，然后可以开始体验，就是巴黎人的那种生活方式这样子。
0: 对对对对对，因为我其实也曾经在巴黎住过半年嘛、嗯，然后我也是很希望每年回去，因为巴黎给我的感觉跟纽约有点像，虽然两个都是大城市，可是你每一次再回去的时候，你每一次的感受都不一样
1: 。对，就会你你会觉得越来越喜欢那种感觉。嘿
0: 、hey, ，对对对对对，就是它不同的特色，就像你说的街角或什么之类，就是有一些新的东西，然后有一些旧的东西，反正一直加起来之后，你就会很吸引人，让你每一次都想要再回去。嗯。讲完了一些瑞士或是欧洲的旅游之后呢，我想问一下，因为其实你自己跟 Johnny 旅游的经验非常非常多，看不管是亚洲、美洲或是欧洲之类的，你自己目前以来最印象深刻的一趟旅游是什么
1: ？让我回忆深刻的国家很多，那如果说真的要选择的话，我想应该是秘鲁。我当初去秘鲁就是为了去马丘比丘，看到马丘比丘的那个瞬间，就是真的有一种圆梦的感觉。因为去秘鲁，它除了首都利马之外，它其他大城市都是在三千、四千公尺高的那种山上。我们去那里还就是还有高山镇的这种。其实我在去那里之前，我想我住瑞士住久了应该不会有这个问题。
0: 嗯，结果
1: 去那里就有高山症，然后每天都还。得吃高山镇的药，你会觉得就是走没几步就会觉得很喘，因为很喘，你都在三四千公尺的高山上嘛。那所以我是觉得秘鲁是一个要趁年轻有体力去的国家
0: 。我们到现在也还没去过，因为一直都没有那么多的年假可以这么久。你那时候安排多久的时间在南美
1: ？嗯，两个礼拜就只有秘鲁
0: 。我会希望可能要三四周，至少会比较好玩
1: 。我是觉得，因为南美的国家也蛮多可以玩的，所以就可能还要去很多趟吧。
0: 真的，但是就哈，现在世界的清单都这么多，就是一直玩不完。旅游那么多国家之后，那你有比较算是很喜欢的一个国家吗
1: ？像埃及，其实我个人还蛮喜欢埃及。我们可能去了六七次游了吧
0: 。等一下，但是你你喜欢埃及是应该不是因为它的人，或是不是因为它交通吧？
1: <笑>当然不是，回教国家那种习惯比较不一样。可是我,我懂，可是其实。你不要被他们外表给欺骗，其实我觉得他们没有想象中那么恐怖啊，或者被妖魔化。
0: 没有，没有，对对对
1: 。那其实我喜欢埃及是因为我喜欢它的天气，因为埃及基本上它不会下雨。那我们要是喜欢去海边晒太阳的话，我超推荐去埃及的红海
0: 。对对对，德国人也超爱，尤其去那边浮潜然后潜水，对对对，它
1: 是世界三大潜水圣地之一。
0: 我们最后虽然疫情还没结束，那你跟 Johnny 有没有已经开始在安排说，疫情如果结束，或是你们两个都打到疫苗之时的第一个想去的国家是哪一个国家
1: ？其实我们五月中有排十天的假期，我们是还没确定，可是我们就想说，看哪里开放，那混哪比较安全才去。我们可能因为会自己开车嘛，就可能往波兰啊、捷克那边过去，或者到时候看再看天气再决定。不过九月有确定。回去埃及，因为机票已经订好了
0: 。你们真的很爱埃
1: 及耶！<笑>因为埃及的海边真的很赞
0: 。他们真的是超常分享埃及的。进入我们最后的一题，那这是我每次都会问每每一位来宾的问题。那像是如果未来有一些台湾人呢、啊，可能要因为另外一半要去瑞士展开新生活，或是去瑞士留学的话，你有没有任何一些建议
1: ？我觉得来瑞士留学的话，可能大部分是来念旅馆管理的嘛。我记得你好像也是吼。是对，那其实我之前也有认识很多旅馆管理的学生，那旅馆业这一行，我是觉得，除非你很有兴趣，不然其实真的要三思，因为旅馆业我是觉得是蛮辛苦的工作，因为你要轮班，然后薪资。整体也算比较低一点，<笑>我不知道你有没有这种感觉。<笑>我没
0: 有，我在等你讲完，然后可以加详加补充。对<笑>、
1: okay, ，那所以说，如果不是很有热忱的话，毕业走这条路，我是觉得还蛮辛苦的。我好好多朋友念完旅馆管理回台湾，其实他们都没有走这条路。那我是觉得，既然来了，那就要朝自己的目标前进，因为其实外国月亮不见得比较圆，尤其。就是在光鲜亮丽的背后，一定他们都有大家辛苦的一面。只有走过来的人，他们自己才能体会。但是我觉得有努力朝自己的目标前进，就会看到成果。这样子
0: 。好，那我就来开始补充一下。我确实很赞同 Ricky 说的，就是要三思。第一，就是其实其他的国家还可以念饭店管理，像是德国。如果我再早一点认识发表的话，我可能今天就真的不会去瑞士念饭店管理了。因为德国有所谓的叫做 Ausbildung 这种训练，他是会花三年的时间呢，在饭店做训练，会在轮不同的部门来学习。那这个地方呢，我觉得他的训练制度比较扎实。那去瑞士念的话，虽然我是念那种 diploma 是学程，它不是真的是去一个学士或什么之类的，但是我会有点倾向觉得说，瑞士他们的一些饭店管理的课程呢，都比较是算是理论型的，顶多可能会有半年的实习这样子。然后就是学完之后，你会觉得说，第一就是他们学费太贵了，就是不是所有人都可以负担。那第二是就像 Ricky 说的，饭店其实非常的辛苦。那时候跟我同期一起去念饭店学程的人呢，很多人确实都不在饭店工作了、嗯。我算是其中一个显见的例子。那就像 Ricky 说的，轮班可能要早班、晚班，甚至是我也要做大夜班，然后甚至是周末也要工作。那大家可能会想说，诶，欧洲最重要的节日不就是圣诞节吗？我要工作啊，嗯、对不对、嗯？或是跨年的时候我也要工作，所以。确实，这个不是大家想象的这么的光鲜亮丽。但是不得又不说，饭店夜的时候，你可以跟很多人相处，可以训练你的口条能力、反应能力，或是你的生活跟工作，其实它的变化会很多。可是，就像我说，我当时在巴黎实习的时候，我那个是平底鞋，我没有，因为我在 room service 呃做实习，嗯哼半年完之后呢，我那个平底鞋是下面整个磨光的，所以我就就是觉得说啊，终于做完实习，然后把那个那双鞋丢掉这样子。诶、欸，
1: 可是像你们做饭店业，你们会遇到奥克吗？
0: 啊，当然，当然，当然非常多，<笑>但是你要你要练习一个就是转身微笑，然后再转身翻白眼的功力
1: 。<笑>我知道，因为我自己是做民民宿的，<笑>可是我自己是觉得，就是你能够驯服奥克，那是一个很有成就的事。对对对对，
0: 对我比如说，我曾经在四星级、四星 Plus 跟现在我在五星级工作，它星级不同的程度，它其实。待客之道也非常的不一样。那当然是越高等级的饭店呢，他们当然是待客之道会越深，所以就可能会有时候会留于像台湾的顾客是皇帝这样子的感觉。嗯、我们确实就是要把所有的 o K， 他可能生气呀、啊、抱怨或者是，我们要最后他要离开之前，我们要把他穷到就是他会开心，然后之后再回来的那种。真不得不说，就是一开始跟 o K 在相处的时候，你会觉得哦，好阿扎、很怒啊，他为什么讲这些话？但是你等到你安抚好他。让他很开心的说，那是一种成就感。对对对<笑>，对,对,对,对<笑><笑>所以就是对，就很开心，可以跟那个 Ricky 来聊一下这个饭店管理的事情、嗯。在结束我们的访谈之前呢，你可不可以跟大家讲一下，我们可以在哪一些社群平台找到你？然后你再顺便推荐我们一两本你还有出的其他书本。
1: 呃，我现在主要就是经营粉丝团为主。那我的粉丝团名称呢，就是瑞士 Ricky 的瑞士三居岁月。IG 呢，就是 Ricky underscore Switzerland， 这样就可以搜寻到我。其他我想推荐的书，就可能开始在瑞士自助旅行。这大概是我所有的书里面卖的最好的一本。那这本书呢，就是对于第一次想要来瑞士玩的人。还蛮有帮助的，就是它的实用性啊、嗯，然后也是浅显易懂这样
0: 。如果想要找到 Ricky 的话，我也会在我们的 show notes 底下会就是写上去，所以大家不用怕找不到他。那他这么大咖的旅游作家，大家应该找得到，<笑>或是大家都已经认识他了。今天真的是非常开心跟 Ricky 聊天，也第一次听到一些比较隐私或者生活化的一面的部分。虽然我们其实已经认识蛮久，但是我们还没有见过面
1: 。对对对，其实我们也住的不远。<笑>对
0: 。那<笑>就是以后可能疫情完，可能要约一下。<笑>我想要去你家住民宿来玩一下，对对对。对不对<笑>那我们希望很快就能见面哦。那祝你跟 Johnny 还有 Osaka 就是在瑞士健康、平安、快乐。OK， 好，谢
1: 谢，谢谢。好，那下次见，拜拜，拜拜，拜、okay, 拜
0: 。希望大家会喜欢这集的内容，喜欢的话在留言评论告诉我哦，或是上我的脸书专业跟着甜甜与发兵一起刮世界地图，或是我的 Instagram。Tiny 导拍 packer 私讯我，今天的节目就到这里，那我们两周后再见喽，拜拜。